0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute treffe ich meine liebe Kollegin Lena Krudewig. Wir sprechen über Schlagerikone Mary Rose. Sie hat uns exklusive Details über ihre Beziehung zu Werner Böhm verraten. Und vieles mehr. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, zum ersten Mal meine liebe Kollegin Lena Krudewig bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Lena. Hallo Barbara. Ja, schön, dass du bei uns bist. Du sitzt ja bei Bunte im Berliner Büro, also nicht bei uns in der Hauptredaktion in München. Und bist noch gar nicht so lange bei uns, ne?
1: Nee, das stimmt. Seit einem halben Jahr jetzt.
0: Und erzähl mal ein bisschen, also du bist ja schon länger im Business. Was hast du alles gemacht schon im Journalismus? Ich
1: habe zuletzt für ein paar Jahre bei der BILD gearbeitet und davor war ich bei der Gala, habe viel als freie Journalistin gearbeitet, unter anderem dann auch für BUNTE und genau, das hat mich dann auch zu euch gebracht. Also du hast sozusagen schon immer für die Unterhaltung gebrannt? Genau. Ähm,
0: was wahrscheinlich unsere Leser auch wissen. Du hast ja in der kurzen Zeit, wo du da warst, schon einige wirklich tolle exklusive Geschichten mitgebracht. Erzähl doch mal vielleicht, wie läuft das denn ab? Also ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer gar nicht wissen, wie man an solche, ich sage jetzt mal, geheim exklusiven News kommt. Wie geht man
1: denn davor oder was ist das Wichtigste als Unterhaltungsredakteurin? Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass man auf jeden Fall für die Sache brennt, dass man richtig Lust auf den Job hat und dass man auch den eigenen Anspruch hat, Geschichten zu bringen, exklusive Geschichten und da muss man noch eine gute Portion Hartnäckigkeit mitbringen, weil du natürlich in die Recherche gehen musst und die Geschichten werden dir ja nicht auf dem Tablett präsentiert, sondern du musst da schon wirklich ja, hinterher sein und recherchieren, mit vielen Leuten sprechen und ähm, bei exklusiven Geschichten ist es natürlich auch immer wichtig, dass du mehrere Quellen hast, die definitiv sicher sind und dann brauchst du auch noch ein gutes Netzwerk, würde ich sagen, mhm. weil da kriegst du hier und da mal ein paar Infos gesteckt und dem musst du dann natürlich erstmal nachgehen, ob da wirklich was dran ist, aber so ein Netzwerk kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Ja, das stimmt.
0: Du hast ja im Laufe jetzt deiner Karriere auch natürlich schon... Ähm, ja einige gute Kontakte aufgebaut und manchmal befreundet man sich ja auch mit dem einen oder anderen Promi. Ist es für dich dann manchmal schwierig, da so eine Grenze zu ziehen, zwischen privat und beruflich, wenn dir jetzt jemand auch was zum Beispiel
1: Privates erzählt? Nee, überhaupt nicht. Also da habe ich tatsächlich gar keine Probleme mit. Also das kann ich ganz gut trennen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Als ähm, Reporter, Journalist, wie auch immer, sollte man ja auch immer eine gewisse Distanz wahren. Und ich glaube, ich darf auch nicht vergessen, dass man nicht dazugehört mhm. und nicht Teil des Ganzen ist, wenn man auf so Veranstaltungen ist, sondern ähm, halt trotzdem da ist, um Geschichten mit nach Hause zu bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da irgendwie trennt, wer sind seine Freunde und ähm, was ist jetzt irgendwie ein Kontakt, den du irgendwie über ein paar Jahre aufgebaut hast durch den Beruf, Klar kann das passieren, dass du dich irgendwie dann mit jemandem anfreundest, aber dann ist es ja auch wieder ein Unterschied. Also wenn mir mit einer Freundin irgendwas erzählen würde, würde ich es ja auch nie weiter erzählen. Also ich glaube, man muss da wirklich ganz strikt trennen zwischen... Ähm Beruf und Freundschaft. Ja, das stimmt, absolut.
0: Und du bist ja heute bei uns, weil du einen der wohl bekanntesten Schlagerstars Deutschlands getroffen hast. Und zwar die Schlagersängerin Mary Rose. Sie hat nämlich jetzt gerade ihre Autobiografie rausgebracht, Aufrecht gehen. Und äh, sie hat hier ganz genau. schön viele intime und exklusive Geheimnisse verraten. Ähm, vielleicht blicken wir nochmal auf die Karriere von Mary Rose zurück. Also wodurch ist sie denn überhaupt bekannt geworden?
1: Also bekannt geworden ist sie 1970. Da ähm, gelang ihr nämlich der große Durchbruch mit ihrer Single Arizona Man. Dann kennt man sie, weil sie beim ESC war und weil sie einfach wirklich konstant über Jahrzehnte hinweg ein Schlagerstar geblieben ist. Mhm. Also sie war bei jeder Show, die man sich vorstellen kann, immer auf der Bühne, immer mit dabei. Jeder kennt sie und 2018 hat sie ja dann auch... Bei Sing mein Song mitgemacht und äh, seitdem kennen sie auch jüngere Leute noch, weil das ist natürlich ein bisschen anderes Publikum, die vielleicht sonst nicht so die Berührungspunkte mit der Schlagerwelt hätten und äh, spätestens seit 2018 kennt sie halt wirklich auch ein jüngeres Publikum und ja... Und äh, sie hat nicht nur eine unglaubliche Karriere, natürlich.
0: Also ich glaube, wie du es schon gerade gesagt hast, seit über 60 Jahren äh, steht sie auf der Bühne. Sie hat ja auch
1: einen berühmten Mann gehabt. Genau, also ähm, um genau zu sein, war sie zweimal verheiratet. Einmal mit dem Franzosen Pierre, mit dem hat sie dann auch in Frankreich gelebt und auch gearbeitet. Und dann war sie mit Werner Böhm zusammen, den sie 1981 geheiratet hat, mit dem sie dann auch acht Jahre verheiratet war. Wir haben auch einen gemeinsamen Sohn, Julian. Und das ging natürlich dann auch durch die Medien, als da die große Trennung bekannt wurde. Die beiden haben sich
0: getrennt und zwar, glaube ich, lag es an der Untreue von Herrn Böhm. Und ich, genau. da hat sie dir jetzt wirklich nochmal spannende Sachen erzählt. Ähm, wie war das denn damals alles?
1: Total. Also, ähm, dass er untreu war, das ist ja gar kein Geheimnis. Da hat sie auch schon drüber gesprochen. Aber mit mir hat sie jetzt noch mal ähm, im Detail darüber gesprochen, wie das alles ablief. Und zwar ist es so gewesen, dass sie das erste Mal von seiner Untreue erfahren hat, kurz vor ihrem Auftritt bei dem Grand Prix. Schrecklich auch, ne? Und ja, kurz davor hat sie irgendwie gesagt bekommen. Ähm, Übrigens, ich erwarte ein Kind von deinem Mann. Hat einen Anruf bekommen von der fremden Frau. Und hat dann gesagt, ähm, und wenn er sich jetzt nicht sofort bei mir meldet, dann gehe ich an die Presse damit. Und sie meinte zu mir, als sie das erfahren hat, also als sie diesen Anruf bekommen hat, war ihr sofort klar, dass das stimmt. Sie hat dann nicht eine Sekunde dran gezweifelt und hat ihn dann natürlich sofort zur Rede gestellt. Er hat alles abgestritten, aber ihr war klar, das stimmt. Trotzdem ist sie bei ihm geblieben. Also danach hat sie sich nicht direkt von ihm getrennt. Mhm. Aber es wurde dann wohl immer mehr. Also sie hat dann immer mehr... Vielleicht auch darauf geachtet. Mhm. Und dann war es ähm, am Ende tatsächlich so, dass er sie mit dem Kindermädchen betrogen Ach, klischeehaft hat. Klischeehaft auch, ne? Ja, und ähm, die war wohl sogar minderjährig. Also wirklich mit so einem jungen Ding hat er sie betrogen. Und da hat sie dann gesagt, so jetzt reicht's. Und hat ihm eine Ikea-Tüte gepackt und hat gesagt, küsst die Hände Ende. Mhm. Nimm deine ich Sachen dachte, und geh. Du kannst jetzt, kannst jetzt gehen, hier sind deine Sachen und tschüss. Und
0: äh, wie ging es dann weiter? Also war dann das Kapitel Böhm und seine, seine Frauen abgeschlossen?
1: Na, was sie dann gemacht hat, ähm, das hat sie mir auch noch erzählt. Sie hat dann wirklich recherchiert, mit wem er denn eine Affäre hatte und hat dann drei dieser Frauen eingeladen zu Kaffee und Kuchen, weil sie einfach <lacht> wissen wollte, wie ist das genau abgelaufen, was hat er erzählt über sie eben auch, wie lange ging das? Und genau, hat dann diese Damen also alle an einen Tisch gebracht und ähm, hat dann erfahren, was da so Sache war.
0: Ja, und, aber was hat er denn den Frauen erzählt? Also hat er erzählt, dass sie schon längst getrennt
1: sind oder dass die Beziehung nicht mehr läuft? Nee, nee, überhaupt nicht. Er hat erzählt, dass er seine Frau total liebt und dass es eine tolle Frau ist. Also er hat nur in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. Aber... Also
0: hat jetzt, ich meine jetzt sind einige Jahre vergangen, hat Mary denn irgendwie, kann sie sich diesen ganzen Betrug, diese
1: Untreue erklären? Sie erklärt sich das so, dass sie sagt, ähm, generell, wenn Männer betrügen, ist es oft so eine Sache, dass sie irgendwie Anerkennung brauchen und ja, vielleicht gesehen werden wollen. Und ähm, er wollte wohl einfach Bestätigung. Mhm. Also so erklärt sie sich das.
0: Aber ich, ich sage jetzt mal so, Einmal ist schon schlimm, aber dann gleich mehrmals betrogen zu werden. Kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schwierig ist, überhaupt ja, dieser Person noch mal in die Augen zu blicken oder ihr zu verzeihen. Also hat sie denn damit abgeschlossen und konnte sie ihm verzeihen?
1: Ja, total. Also sie hat gesagt, ihr Herz sei gebrochen in dem Moment, als sie diesen Anruf von der fremden Frau bekommen hat, die gesagt hat, ich kriege ein Kind von deinem Mann. Und ähm, er hat sie schon sehr verletzt, klar. Aber... Er ist dann ja gestorben und ähm, als sie zu seiner Sehbestattung gegangen ist, sie hat erst überlegt, ob sie hingehen soll oder nicht. Aber ähm, als sie dann zu seiner Sehbestattung gegangen ist, konnte sie irgendwie Frieden mit der Sache schließen. Okay, verstehe. Ja gut, es ist ja dann oft so. Und sie sagt auch, ähm, ihr Herz sei jetzt auch nicht mehr gebrochen. Also... Da ist sie drüber hinweg, das bringt so die Zeit. Ja, absolut, Gott sei Dank. Und hat sie denn momentan einen neuen Partner an ihrer Seite oder ist sie offen für die Liebe? Sie ist auf jeden Fall offen für die Liebe, aber sie sucht jetzt nicht danach. Also sie sagt, dass sie ähm, total gerne Single ist und auch diese Freiheiten, die das Single-Leben mit sich bringt, total genießt. Aber es ist jetzt auch nicht so, wenn sie jetzt jemanden kennenlernen würde, dass sie gänzlich abgeneigt sei. Aber worauf sie auf jeden Fall sehr großen Wert legt, ist eben, weil sie so freiheitsliebend ist, dass jeder seine eigene Wohnung behält. So bleibt es auch spannender, sagt sie.
0: Okay, verstehe. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Was ich ganz witzig fand, sie hatte ja auch so ein paar witzige Sachen erzählt, ähm, ja, was sie auch manchmal gemacht hat, ne? um sich sozusagen selber so ein bisschen die Anerkennung
1: zu schenken, wenn es der Mann nicht gemacht hat. Genau, sie hat sich dann nämlich, das fand ich auch ziemlich lustig, sie hat sich selber Blumen geschickt mit einer Karte, wo nichts drauf stand. Und hat das dann wirklich auch so eingefiddelt, dass die Blumen ankamen, wenn sie nicht da war. Und sie dann aber kurz danach nach Hause gekommen ist. So dass der Mann dann zu ihr gesagt hat: sag mal, von wem sind denn die Blumen? Und sie hat dann gesagt, ja, weiß ich nicht. <lacht> und äh, das fand ich auch ganz so, so meinte sie, das sei so ja, ihr Geheimtipp gewesen zu der Zeit, wenn sie irgendwie gemerkt hat, hm, irgendwie fehlt an Spannung, irgendwie ist ja nicht so aufmerksam, dann hat sie sich hin und wieder mal Blümchen geschickt. Herrlich.
0: Also eigentlich auch ein Tipp für unsere Hörer, finde ich, kann man eigentlich heutzutage immer noch machen. Man sollte eigentlich immer so ein bisschen dem Mann zeigen, äh, ja, dass man nicht alleine ist, sozusagen. Ähm, und warum ist die erste Ehe zerbrochen? Du hast ja gerade schon gesagt, sie war damals mit einem Franzosen mit Pierre verheiratet. Genau.
1: Mhm. die Ehe ist zerbrochen weil die immer nur noch wie Bruder und Schwester waren also sie hatten eine tolle Beziehung weiterhin, aber es war eher so wie eine ja, wie eine enge Freundschaft mhm. und da hat es dann einfach so an Spannung und an Kribbeln gefehlt okay, verstehe aber sie hat bis heute noch guten Kontakt zu ihm und äh, das hat sie mir nämlich auch erzählt die sind immer noch in Kontakt, also stehen immer noch in Kontakt und er hat sie auch letztens besucht weil sie spielt ja immer noch Theater. Sie wollte ja eigentlich 2020 sozusagen in Rente gehen. Und jetzt hat sie dann doch noch ihr Buch rausgebracht und spielt weiterhin Theater und Kabarett. Und da hat Pierre sie besucht mit seiner Frau. Und ähm, also die sind weiterhin befreundet und alles ist gut. Aber irgendwann war es halt dann eher so wie eine Freundschaft. Also damals schon, als sie eigentlich ein Liebespaar sein sollten. Okay, verstehe. Und
0: ich finde ja wirklich, man muss ja echt sagen, also Mary Rose ist 73 und ich finde, sie ja, die hat so eine Ausstrahlung, die wirkt wie so eine krasse Powerfrau. Ähm, wie, wie war sie denn auch im Gespräch? Ich meine, du hast sie ja jetzt zum ersten Mal getroffen. Wie hat sie denn auch für dich auf dich
1: gewirkt? Ist sie wirklich so eine strahlende Frau? Ja, total. Also sie hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung, wie du schon gesagt hast. Das trifft auf jeden Fall zu. Das ist nicht nur auf den Fotos oder ähm, Videos so, sondern das ist live. Kommt es absolut rüber. Ich fand sie wahnsinnig offen und herzlich und sie ist irgendwie auch so eine echt coole Frau, also ich meine sie ist 73 und äh, hat da im Interview so die Geschichten rausgehauen und ich hätte mich echt noch stundenlang mit ihr unterhalten können, weil sie so spannend irgendwie ist und ähm, ja, also in ihrer Gegenwart fühlt man sich wohl, sie hat eine sehr warme Ausstrahlung und ähm, das ist einfach eine coole Frau, also ähm, ich bin seit diesem Gespräch totaler Fan. Ja, Voll gut. Also das sind ja die schlimmsten Gespräche, ne? wenn die sich
0: so entwickeln. Und man muss ja auch wirklich sagen, sie ist 73, ist das ja auch noch kein Alter, ja? das muss man auch noch mal kurz sagen. Aber sie sieht wirklich Hammer aus. Ich finde, sie sieht wirklich unglaublich schön aus. Doch sie hat ja erzählt, dass früher äh, sie da eigentlich doch auch einige Kritik bekommen hat. Ne?
1: Also sie hat mit einigen Schönheitsidealen zu kämpfen gehabt. Ja, genau. Also ihr wurde zum Beispiel ans Herz gelegt, dass sie sich ihre Nase ähm, machen lassen soll. Und ähm, das hat sie nie gemacht, hat sie immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Und ist da auch konsequent geblieben, obwohl sie auch noch sehr jung war. Konnte sie sich da irgendwie durchsetzen und hat sich nicht beeinflussen lassen. Hat aber mir gesagt, dass sie trotzdem natürlich dann das Gefühl hatte, dass sie irgendwie nicht wertig genug sei. Weil klar, wenn du irgendwie gesagt bekommst, du sollst mal das und das machen lassen, das macht ja dann doch was mit allem. Also ja, absolut. Ähm, sie hatte dann das Gefühl, dass sie irgendwie nicht in dieses... Schönheitsideal passt, weil sie eben auch nicht eine junge, blonde Skandinavierin war und das war wohl damals eben total angesagt, sondern sie war halt dunkelhaarig, also hat sie gedacht, gut, dann bin ich nicht hübsch. So Und heute sagt sie, weiß sie aber, dass es ein totales Privileg ist, wenn man anders ist und äh, man muss irgendwie was Eigenes haben, was anderes haben, um ja, sich hervorzuheben und dass gerade so diese Ecken und Kanten ja irgendwie auch ja, besonders ja, und sympathisch auch, ne? Und spannend, ja. Und ähm, sie hat damals immer gesagt bekommen, sie sei so adrett, was ja ein totales Kompliment ist, aber es hat sie damals nicht verstanden. Und sie dachte immer, warum sagt denn hier jeder zu mir, ich sei adrett? Was, was bedeutet denn das? so Und hat das irgendwie gar nicht als Kompliment aufgefasst. Herrlich. Ja, aber wahrscheinlich, äh, das ist wahrscheinlich auch ihr Erfolgsgeheimnis, oder? Dass sie sich treu geblieben ist. Ja, genau. Sie hat sich nie verstellt. Sie ist so, wie sie ist total ehrlich und hat nie irgendeine Rolle gespielt. Ich denke auch, dass das ähm, ihr Erfolgsgeheimnis ist, ja. Und ähm, was ich besonders witzig fand, sie hatte ja auch so eine
0: kleine Anekdote erzählt von einer negativen Begegnung, die sie im Laufe ihrer
1: Karriere hatte. Genau. Und zwar geht es da um Frau Koludewig. die hat sie nämlich mal als Schlager-Omi anmoderiert. Da war sie aber gerade erst 50 und... Das ist schon ja, ein bisschen frech, ne? Längst längst keine Großmutter und sie meint wirklich, dass das so eine Begegnung war, die sie nachhaltig irgendwie noch beschäftigt. Also ähm, sie ist da irgendwie immer noch drüber gestolpert, wenn sie gefragt wurde, irgendwie negative Erfahrungen im Showbusiness, dann denkt sie immer an diese Schlager-Omi, weil sie das als absolut stutenbissig empfunden hat und auch heute noch empfindet. Und hat sie dann was zu Frau Kolodowik gesagt Sie hat sie dann versucht anzurufen, hat sich die Nummer organisiert und wollte dann mit ihr sprechen. Aber das hat wohl nicht so richtig funktioniert. Also es war nicht so, dass die zwei Frauen sich jetzt am Telefon aussprechen konnten, sondern ähm, Frauke hat dann wohl erstmal gefragt, woher sie denn ihre Nummer hätte und ähm, war sehr überrascht über diesen Anruf. Aber es war jetzt wohl auch nicht so, dass sie sich da groß irgendwie aussprechen wollte oder... Entschuldigen ein, wollte. ...ein Ohr gehabt hätte, genau. Verstehe, herrlich. Ja, man also man muss schon sagen, sie ist mutig, ne? Also sie ist eine Macherin, also sie geht dann auch hin und... Ja, total. Also das hat sie auch gesagt, dass sie immer mutig war und dass sie sonst auch nicht so weit gekommen wäre. Ich meine, sie ist nach Frankreich gegangen und hat dann Franzosen geheiratet und hat irgendwie beim Theaterstück gesagt, sie spielt da mit. Und zu dem Zeitpunkt konnte sie überhaupt gar kein Französisch.
2: Ja,
0: krass, ne?
1: Also... Das muss man halt auch erstmal so dieses Selbstvertrauen haben und sagen, ja, ich mache das jetzt einfach alles. Ich spreche zwar die Sprache nicht, aber hier bin ich und es wird und das wird gut und es wurde dann ja auch immer gut. Also ihr Mut hat sich ja absolut ausgezahlt. Absolut.
0: Und ich meine, sie hat, blickt jetzt schon auf eine über, glaube ich, eine 60-jährige Karriere zurück. Und ich glaube, da wird noch ja. einiges kommen, auch wenn sie schon hin und wieder mal gesagt hat, dass sie jetzt aufhört. Ich glaube, da ist noch lange nicht Schluss. Das denke ich auch. Und ähm, erzähl doch nochmal, Lena. Ich meine, jetzt mit Mary Rose war ja eine super schöne Begegnung und du hast ja auch schon einige Interviews gemacht. Äh, Gab es mal eine nicht so schöne Begegnung mit einem Promi oder auch eine, die dich total
1: überrascht hat, weil sie so schön war? Also total überrascht hat mich, ich habe mal vor vier Jahren ein Interview mit Brad Pitt geführt und der war super offen und total entspannt und ähm, das war wirklich ein, ein schönes Gespräch und ganz zwanglos. Und da hatte ich natürlich Respekt vor, weil irgendwie... Klar, Hollywood's da. und mhm. Ja, genau. Und ähm, das hat mich dann echt positiv überrascht. Und negativ überrascht wurde ich, da habe ich einen Entertainer getroffen, den ich für sehr lässig und locker und lustig gehalten habe. Und da wurde ich aber dann eines Besseren belehrt. Der war nämlich im Interview super anstrengend und hat da ganz großen Wert drauf gelegt, intellektuell zu wirken. Also jede Frage, jede Antwort entschuldige, war komplett durchdacht und ähm, da war überhaupt nichts lustig und überhaupt nichts locker. Das war dann eher so eine Begegnung, wo ich gedacht habe, okay gut, das hättest du auch sparen können.
0: Ja, ja es ist witzig, gell? das ist so oft so, dass man von gerade Komikern und so Comedians, ne, wo man eigentlich denkt, die sind super, super witzig. Und dann in Real Life. ich hatte das auch mal, äh, ein Interview mit einer äh, sehr bekannten Komikerin. Und das war wirklich, also ich bin wirklich danach rausgegangen aus dem Gespräch und war wirklich ein bisschen geschockt, ne? weil man ist ja 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 Also man ist, ja, man ist ja kein Fan als Journalist. Ja, aber natürlich trifft man ja auch Leute, die man persönlich toll findet, von denen man gerne irgendwie Filme anguckt oder irgendwas. Und dann ist man schon so ein bisschen, krass, das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich kann, ich kann die Person jetzt auch gar nicht mehr, wenn ich sie dann am TV sehe, objektiv betrachten. Also ich
1: kann dann auch nee gar, nee, gar nicht überhaupt. Du kannst nicht. das dann gar nicht? Ich finde jetzt auch generell nichts, was er macht, finde ich lustig. Ja. Gar nichts mehr so. Ich finde ihn jetzt auch. Ich, also jetzt einfach durch, weil er spielt ja dann offensichtlich eine Rolle. Ja. Also das sind dann irgendwie die Fernsehautoren, die ihm da die Witze schreiben, ganz offensichtlich. Weil sonst würde ja wenigstens ein bisschen was rüberkommen beim Interview. Und dementsprechend, also ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und man geht dann wirklich mit so einem enttäuschenden Gefühl daraus. Ja. Und ja. ja. Ja, also, es ist wirklich
0: äh, gar nicht so einfach immer. Äh, so, ähm, ja, Leute kennenzulernen, Interviews zu führen, das ist ein Auf und Ab. Aber vielen, vielen Dank, liebe Lena, dass du bei uns warst und uns so einen schönen Einblick von der lieben Mary Rose gegeben hast. Gerne. Und dann schauen wir doch mal, welches Thema unsere Kollegin Sandra Schmid diese Woche auf Lager für uns hat.
3: Spotlight mit Sandra Schmidt. Kürzlich habe ich ein ganz bezauberndes Gespräch zwischen Jamie Lee Curtis und Drew Barrymore gesehen. Jamie Lee Curtis, die ist ja mittlerweile 63 Jahre alt, hat von einer Begebenheit erzählt, die schon ja, ziemlich lange zurückliegt, Ende der... 80er wahrscheinlich oder so. Sie war mit ihrem Mann Christopher bei den Golden Globes und ja, Jamie Lee Curtis hat sich recht aufgebrezelt, Haare, Make-up, enge Klamotten, sie bekam kaum Luft, hat sie erzählt. Und äh, auf dem Event achtete sie die ganze Zeit dann drauf, schön gerade zu sitzen und natürlich immer gut auszusehen. Und dann sagt ihr Mann zu ihr, »Weißt du eigentlich, wer die schönste Frau in dem ganzen Saal ist?« Und Jamie Lee Curtis fühlte sich dann gleich recht geschmeichelt, weil sie natürlich zuerst dachte, er meint sie, klar. Und dann sagt ihr Mann, »Das ist Jessica Tandy« und ähm, genau, er meinte, die Oscar-Preisträgerin Jessica Tandy aus Miss Daisy und ihr Chauffeur, die war zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Ja, die saß da nämlich mit ihren grauen Haaren und ganz gerade geschnittener Bob damals, kaum geschminkt, schöne, aber ganz bequeme Kleidung und ganz offensichtlich die einzige Frau in dem ganzen Saal, die sich wohl in ihrer Haut gefühlt hat und vollkommen natürlich und unverkrampft war und ja... Jamie Lee Curtis musste dann feststellen, ja, mein Mann hat recht. Jessica Tandy war trotz ihrer 80 Jahre wirklich die schönste Frau in dem ganzen Raum. Und ab dem Moment hat sich was geändert in ihrem Verständnis für Schönheit. Und seitdem kämpft sie auch gegen dieses furchtbare Wort Anti-Aging, sagt sie. Also Jamie Lee Curtis, also dieses gegen dieses Anti-Altern. Sie findet es furchtbar. Warum muss man gegen das Alter sein? Sie trägt jetzt wirklich ganz stolz und wunderschön auch ihren grauen äh, Kurzhaarschnitt und erklärt, dass es wahrscheinlich mittlerweile nichts gibt, was sie weniger interessiert als Make-up und Klamotten. Und sie hat so recht, das ist furchtbar, denn wir werden alle alt und anstatt uns so antimäßig immer dagegen aufzubäumen, sollten wir das Alter irgendwie umarmen. Und dann kriegen wir vielleicht auch alle diesen zufriedenen, wunderschönen und in sich ruhenden Glow einer Jessica Tandy. Die Frage der Woche. Und die lautet, was hat Ihnen geholfen, mit dem Verlust
0: eines geliebten Menschen umzugehen? Hier hat uns diesmal Unternehmerin und Hülle der Löwenstar Dagmar Wörl eine wirklich schöne Antwort gegeben.
2: Also es ist ja unterschiedlich. Ich habe ja meinen Sohn verloren auch ja. mit zwölf Jahren. Es ist natürlich etwas anderes, ne? ob, man, ob man jetzt ein Kind verliert oder ob man weiß, seine Mutter geht von einem, die auch schon betagtes Alter hat. Das ist auch sehr, sehr schwer. Es sind trotzdem zwei verschiedene Dinge. Ja. Es trifft dann immer wieder. Mit Trauer geht jeder anders um. Ich habe das auch damals erlebt mit meinem Mann. Wir sind total unterschiedlich mit der Trauer umgegangen. Ich bin aufs Grab, mein Mann geht nicht aufs Grab. Und wir nicht verloren. Nein, wir haben uns nicht verloren. Eigentlich, eigentlich der wenigen Paare, also wenn man Statistik äh, sieht, wie viele Paare sich nach dem Verlust eines Kindes trennen, äh, ist diese sehr, sehr hoch die Quote. Man fällt in ein sehr, sehr tiefes Loch. Und man muss sich natürlich schon irgendwie wieder rausziehen. Also die, der Schmerz bleibt, der bleibt immer da, der wird nicht gehen, aber die Intervalle werden länger. Dass man wirklich wieder nach unten gerissen wird, die werden natürlich länger, aber der Schmerz bleibt immer.
0: Und schon ist wieder eine neue Folge von Bunte Menschen vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, was ihr tun müsst. Und zwar müsst ihr uns natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. Hinterlasst uns auch super gerne mal die ein oder andere Bewertung und drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich gar nichts mehr von Bunte Menschen verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Anregungen schicken, einfach per E-Mail zum Beispiel an border.com zusammengeschrieben oder einfach per Direct Message an den bunte Instagram-Kanal, der lautet bunte-magazin. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder mit meiner lieben Kollegin
1: Lilly Burger.
3: Bunte Menschen, der People-Podcast.
1: Jede Woche eine neue Folge.
3: Ein bunter Original-Podcast.